0: 大家来到新期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是挂。今天我们要聊的这部电影呢是《春宵苦短，少女前进吧》。对，这是挂儿已经推荐过好几次的这样的一部电影。就如果熟悉我们的观众朋友呢，也知道就是挂儿在前面几集的这个推荐环节里面都有提到这部电影。我想知道是什么让你如此盛赞这部电影呢？挂儿，不就春天来了吗？哎，你让挂儿说。
1: 啊，确实就是因为春天来了哈。你看它的名字叫“春宵苦短”，<笑>啊，然后加上春天也是我最喜欢的季节。对
0: ，你们知道吗？就是我觉得我作为一个川渝人士，其实挺可怜的。就是在北方生活之前呢，我没有，<笑>我没有过过春天和秋天。我每次看到节气里面立春这种节气，你知道吗？我内心都有一个 OS， 就是什么玩意儿啊，又来骗人了，你知道吗？<笑>来骗人。<笑>但是到北京生活了之后呢，然后我就会发现，哇，真的这个节气好准！就立春之后，我就发现我自己完全不能穿米毛裤了。米毛裤是什么东西啊？<笑>米毛裤就是我们川渝人民说棉毛裤，也就是秋裤的意思啊、嗯哦。秋裤，嗯嗯。所以，所以怪是为
1: 什么最喜欢春天？以前在北京就一般吧，然后后来去了纽约，就发现纽约春天特别能打，就是你死在那儿也觉得不亏。嗯嗯、会不会太夸张了点？<笑>因为就每年三月，呃，朋友圈里大家就开始都纷纷发那个花啊，然后草啊，春暖花开啊。然后纽约那会儿还天天下冻雨，然后冷冻风了。然后等四月的时候，嗯、春天就瞬间就来了，啊、呃，然后就带来那种巨大的反差。然后雪也化了，然后河流也醒了。下完雨那个天就是粉紫色的，然后八重樱也开了哇。我当时记得我窗外就有一棵树，就紧贴着我的窗户，然后是一棵桑葚。然后到了春天的时候、哦，它的果就慢慢开始结了嘛，松鼠就跑过来吃。嗯、哦，我也想吃。<笑>你是松鼠吗？<笑><笑>羡慕松鼠
0: 。嗯，对，就是刚刚罐儿说，在北京的时候一般，其实。坦白来说，我觉得春天让北京也变得非常的美。就是像我这种爱学习的人，你们知道吗？就
1: 是在春天有太阳的，啊、学习
0: <笑>在春天有太阳的时候，<笑>真的就感觉暖洋洋的。然后我就啥也不想干，嗯、就只想躺平，只想发梦。发什么梦呢？嗯、<笑>春天还能发什么梦呢？你这不是明知故问吗？呃，我就是特别想听“春梦”这个词从你严肃的嘴巴里说出来是什么样的感觉。<笑>就不让你得逞、嗯。不过呢，就是春天也不止春梦哈，也是有一点点副作用的。呃，有句话叫做“春光杀人”哈，就那个郭二曾经跟我说过，季节变化会引发剧烈的这个人体的激素水平的变化，所以有很多人会在春天呢就抑郁症发作啊，就挺难受的。所以朋友们，发春梦之余也多多注意身体健康
1: 。对，所以就是在这个季节，朋友们在保持身心健康的情况下，想做啥都可以哈，想无所事事啊。嗯想拉着陌生人敞开心扉啊，然后想跟自己和解啊，想去交配啊，嗯、<笑>好突然啊
0: ！前一秒跟自己和解，后一秒开始交配，<笑>就是
1: 到了动物交配的季节了春天发春梦无罪啊！所以朋
0: 友们，在本期正式开始之前，还没有开始啊，原
1: 来，
0: <笑><笑>就我们给大家准备了一份让你。拥有春天最无敌春梦的小礼物，就是大人糖糖果的糖的女性情趣用品。哇哦！就说实在的，虽然小李作为本群的商务担当，这<笑>么大夸金主<笑>会显得我们非常的没出息，但是我觉得就是把女性的情趣用品作为我们的 first time 还是很酷。那展开说说，你觉得哪儿酷了？之前我们有一期节目就是聊里奥格兰德。其实它里面就讲了嘛，就是女性这个苦性羞耻久矣，就是原因嘛，大家也都很清楚、嗯。但就是去年大人堂这个品牌呢，它就在很多个地方其实都开了线下的这种快闪店的活动。这个快闪店一般都是开在商场里面，然后也举办了很多线下的这种性教育课，其实就给女性提供了这么一个可以打破枷锁、拥抱自己的这样的一个机会。因为大家也都知道，就是说你做这种在商场里面的快闪店，然后做这种性教育的沙龙，它其实就是把我们的这种需求给公开。开化透明化，嗯，所以这样的话，大家就不会再觉得谈论这件事情是一件非常羞耻的事情了。嗯，就是啊，毕竟避孕套可是在便利店、超市的结账那门口就摆在那儿的，<笑>对啊，凭什么对吧？<笑>对，所以希望我们的听众、嗯，即使之前没有使用过情趣产品，也能去听一听上面这些课啊，逛
1: 逛这些店，早日享受咱们人类最本能的快乐。嗯。那我就简单介绍一下这个产品啊，因为我一般提起情趣用品，大家第一时间想到的啥、啊，就是那个瞬吸全宇宙里面那个粉色生殖器，哎呀，非常丑陋啊，<笑>像一个粉色的紧棍，一看就不想用。<笑>对，然后愿意推荐大人堂的产品，其实就是因为它外形真正做到了颠覆，非常非常可爱。像我这种就是才疏学浅的人拿到手、嗯、哦，一看以为是盲盒，你知道吗？它<笑><笑>有两款，然后一个叫豆豆鸟，一个叫小海豹，然后呢，它们都是那种马卡龙色的小动物造型，从名字到外形都超级可爱，你可以大大方方摆家里啊、嗯，万一朋友来了也不会很尴尬。嗯
0: 、然后它有一个
1: 特别好的优点，就是手感非常柔软，然后它采用的是婴儿食品级硅胶啊，方便水洗，嗯、所以从。功能到卫生啊，都比大部分的伴侣要好很多。<笑>你这么说，老张知道吗？
0: <笑>我得插一句啊，就是说你说它很像个摆件，我完全同意哈，就是可以放啊、嗯，但是不代表一定要放，大家还是注意收纳，不然的话遇遇到我这种傻子朋友进到房间里面，第一件事就拿起来开始玩，就说这啥玩意儿。<笑>说回来，说回来，就刚罐儿说这个产品就是很可爱、嗯，很好看，但是就是做一个产品。好看很重要，好用也非常的重要。就是咱们大人堂的这两款产品、嗯，其实给大家带来的这个体验也是非常好的。我想先跟大家稍微科普一下，当然这个科普的知识也是前几天我才被科普的，就是女孩子的阴蒂唯一的作用就是给我们带来快感。啥？阴蒂的唯一作用就是嗨，它真的没有其他作用了。那你说说它还有啥别的用处？你用它来干过啥？这你这是什么胡狼之词的发问？你怎么能够能够问一个人类？你拿阴蒂干过些什么别的事情？太奇怪了吧？这这个虽然我确实不知道它还有没有别的作用啊，这谁会去想这个问题呢？首先对不对？<笑>但但这个知识确实是刷新了我的认知哈，感谢啊、嗯，感谢。但是呢，其实阴蒂很大一部分的组织都是在我们体内的。嗯，大染堂的这个。产品它就跟单纯的那种就是在外部去刺激阴蒂的这种玩具是不太一样，就是豆豆鸟和小海豹这两款产品，它的那个头部都有声波吮吸口，它就可以全方位的这个包裹和刺激我们整个阴蒂组织的颤动。嗯，怎么说呢？我打一个不是特别恰当的比喻哈，就是大家都知道牙牙神经痛起来有多么要命，嗯，然后我们的阴蒂上面其实有八千多条神经，就是牙有多疼，你就能有多
1: 爽、嗯。<笑>
0: 朋友们哈，就是既然这个组织唯一的作用就是用来嗨，那咱们就必须让他嗨起来，好吗？否则这就是置老天爷的安排于不顾啊吧，让他白来这个世界走了一层。<笑>但一方面是刺激阴蒂的这种呃爽感，然后还有另外一个呢，就是我们的那个小海豹这一个产品，它其实有入体功能，因为它的那个后半部分其实就是一个翘起来的小尾巴，它是那种 U 型结构的，和我们的身体结构贴合的非常好，所以它进入我们体内之后，它能很舒适并且精准的找到让我们感觉到很嗨的这样的一块区域。嗯，这个位置呢，它不是一个点，它其实是一小片区域哈这样。然后小海豹的这个尾巴的角度和大小都正好可以完美的触达到这一块区域。啥？这个它是一个区域，这不是一个点。这所有人都说那是一个点，<笑>并且还有英文的编号，好吗？你怎么回事？你怎么像一个没有常识的新手呢？这<笑>这，这我只是想代表新手发问了，<笑>因为我相信咱们产品一定有一些非常方便新手的功能吧，对吧？
1: 代表他们发问啊。它其实最适合新手的功能呢，就是它所有的产品都是静音设计的。非常友好、嗯，私密性很好。就你第一次做这种事情嘛，难免会有一些紧张啊、羞羞的感觉啊。那你用起来不会有心理负担。刚才小李介绍那个豆豆鸟的吮吸功能呢，是其实是很适合女孩在第一次尝试的。那比如说像小海豹这种增加的入体跟震动功能产品呢，它比较适合进阶人群，嗯，非常非常适合情侣一起使用，能给大家增加一些感情温度。主、嗯、
0: 要、就是因为这个产品的设计它也很贴心，就是无论是一个人使用还是两个人使用，在享受的时候呢，我们就用一只手就能够 handle 了，反正就很为用户考虑吧，我觉得。那(笑)我代表新手和老手都表达对这款产品极大的兴 趣， 并且代表大家问出最最最最关键的那个问 题， 就是有优惠
1: 吗？ 好 的， 到了最关键的部分 了， 就除了我们选出的幸运听众以 外， 想购买的朋友可以在淘宝搜 索“ 大人堂旗舰 店”， 私信客服报暗 号， 多说一点领取优惠券。那小海豹和豆豆鸟 呢， 原价都是三百五十 九， 领专属优惠券到手二百九十 九， 另外备注下单还可以额外赠送一百五十八元的大礼包。哇 哦！ 刚才没有听清的听众朋友们呢，具体信息请大家到 show notes 里面去找，然后链接、暗号和详情都可以反复查询。嗯，耶。
0: 好了，我们的春梦做完，就让我们也走入别人的梦里看一看。本期那就进入我们的春宵苦短，少女前进吧。耶。就是因为我觉得这个故事稍有一点点复杂哈，就是需要请我们的这个推广大使官二，嗯，稍微跟我们、嗯。的听众朋友们，介绍一下这个动画片到底是怎样的一个剧情
1: ？小宝，我先问你，你要是一句话来概括的话
0: ，你会选哪句话呀？<笑>我觉得好难啊，就整个片子就是很意识流的。你要说剧情嗯嗯，它最核心的剧情，至少我能给到的哈，就是一个男生无限想要向一个女生靠近的过程啊。但是就你说这，但但这个大家去看就知道，这里面绝对不只只有这么一点点事情，这里面事情实在太多了，一句话绝对说不清楚，所以我就把这个锅甩给了别人，哈哈哈哈你们来说，你们来说
1: 。这个这个故事是改自那个森建登美彦的小说，也叫《春宵苦短、嗯，少女前进吧》。然后森建登美彦是当年京大、嗯、京都大学非常有名的宅男作家，是男生啊？嗯，是男人哦，是男人。哦、OK。<笑>还是一个比较英俊的宅男，对，他是京都大学农学部的，所以他说他在大学的时候深刻的感受到了宅男的凄凉，没有恋爱谈的那种感觉。哦，我觉
0: 得这个信息很有趣，解释了很多事情。我待会儿说。嗯
1: ，他最著名的，也不是最著名吧，就是呃，国内看的人最多的两个作品，一个是《四叠半神话大戏，一个是呃《春宵苦短》，这两部都动画化了，嗯、然后都是由汤浅证明做的。嗯，所以如果你没有看过四叠半的话，嗯、看《春宵苦短》会有点懵，到底什么东西？其实有很多人物都在四叠半里面出现过，也有很多意象也在里面出现过，比如说著名的乳房攀岩墙，嗯、哎，嗯，哎，对
0: ，这里也要插一句，就是这里面有一个场景是，就是就是在攀岩，你定睛一看才看得到，他们手上抓的每一块墙上的凸起<笑>其实是乳房的形状，而且这一点呢是小李在第一遍看的时候根本没看见。<笑>朋友们，我们必须要给你们错过了一个亿啊！对对对，我必须要跟你们忏悔一下，就是当时看完了之后，郭二就问：“哎，你们什么感觉？”我就说：“哇，好震撼啊，就是五彩斑斓的世界啊。”然后郭二说：“你发现里面那些很多就是那个性幻想的场景了吗？”然后我说：“<笑>啊，<笑>在哪里？<笑>就那些场景在哪里？”然后，啊、然后郭二继续说：“那那个就是乳房攀岩。”我说：“啊，乳房攀岩。”到底在哪里？然后结果他就开始跟我讲那个里面是在校园季吧，就是到比较后面的一个剧情了。就在校园季里面，大家可能都是在玩攀岩啊，在抓娃娃机呀、啊，然后就是各种，我就把那个当特别普通的攀岩给就是滑过去了。然后后面那个抓娃娃机也是抓的美女娃娃机，<笑>就是那些女孩子都穿的特别的，哦、对，就哇，我当时就是穿特别少，对,对对对对，所以这也刚好就呃联系到我看这个。就是电影的感受吧，就是第一遍就是好震撼呀，但是到底讲了个什么故事呢？就我感觉我自己就像一个金鱼一样，只有七秒的记忆力，我只能把上一个画面和下一个画面就是联系在一起，但是我完全没有把整个一个他想讲的故事是什么给联系在一起。然后后来我就真的看了第二遍，我才发现哇，我真的好多细节都错过了，可能也有刚刚。郭二说的这个原因，因为它里面很多的这种人物和设定都是从四叠半过来的
1: ，而且他改编最有意思的一点，他原书写了四季，就是这个学长追求黑发少女，就是这个学妹，呃，学妹应该是京都大学文学系的学生啊，然后追了大概有一年拉拉扯扯的，也有这些特别奇幻的场景啊、呃，但是他把这个四季在动画片里缩成了一夜，我就觉得实在,实在实在是太厉害了，这真的是春宵苦短，嗯。就是你会觉得这一页无比的漫长，其实你能清晰的看到它里面走过了四季，分为四个非常清晰的段落。然后第一个段落呢是著名的让大家非常震撼的喝酒游行，就是在一个春天的夜晚，哎、然后这个黑发少女、嗯、哎开始了自己的一些对成人世界的酒精探索。是一个非常天马行空段落，而且他是可能是我不知道这
0: 个是不是他第一次喝酒哈，但是他是一种完全喝不醉、喝遍了一条街的感觉。对我简直一个大震惊，你知道吗？就是对我这种有点爱喝但是酒量不行的人，我实在是太羡慕了。我就开始数他到底喝了多少种酒，就一开始的时候<笑>。<笑>一开始的时候，他在那个宴会场景，就是应该是他的一个朋友结婚的这样的一个场景，然后同时也有学长、啊、也是学长结婚，对学姐都在一起的这样的一个场景，嗯、他好像点的一个，我不知道那是百利酒还是其实是一种饮料啦。他当时可能就不是特别敢喝酒精。然后后来等他出去准备去第二趴的时候，哇，开始喝酒，就一开始的时候就先喝了四杯鸡尾酒。我说姐，你真的太厉害了，四杯鸡尾酒都没有任何的反应。然后后来开始就疯狂的灌，就是七八种酒，我都不知道他到底喝了多少。我太羡慕他了，就是能有这种好饮的级别的话，我想想，我愿意用我的什么能力去换？好吧，我也没有什么能力可以。给，用什么？学习,<笑>用
1: 学习能力
0: 去换吧，求求你了
1: 。不过打个岔，因为。后来因为这些东西都变成了很著名的 IP 嘛，我到那个京都的时候，特地跑到京都大学找了我的表弟，然后我们一块儿喝了一个酒。他那个酒精的那个度数低到，我觉得我喝十杯可能也不会醉，完全是那种呃花花绿绿的饮料。但是里面当然氛围是很好的，然后也布置成有什么李白啊，然后有电气白兰啊，你都可以点，特别有意思。
0: 所以你又真的去喝到伪电气白兰酒、嗯
1: ？我自己买了一个电气白兰，但是那个时候《春宵苦短》已经播了，然后这个酒在市场上的价格已经翻了四五倍了。哦，哇哦，很难喝很难喝的酒，非常难喝，我真的记忆犹新。<笑>大概是个什么味道呢？好好好奇哦。<笑>很像不太好质量的 whisky， 就是又苦又辣，然后没有留下什么特别好的印象。哎呀。
0: 怪不得李白要把这个酒给所有人喝，就是让他们觉得人生就是苦涩啊
1: ！哎啊，确实喝下去觉得人生非常苦涩。<笑>我们要不要说一下李白？李白这怎么形容呢？就是那种都市传奇吧。嗯嗯，就是京都地头蛇，你知道吗？<笑>长着长眉毛和长胡子的老头子，年轻的时候赚了很多钱，然后用钱买到了爱情，对吧？是大概是这么样的一个人物，然、嗯、后<笑>用钱买到了爱情然，然后最后发现人生非常虚无，然后他。他的那个人生的手(笑)表(笑)就转得非常非常 快， 他觉得自己的时日不多 了， 大概是这么一个 人， 嗯， 而且我对他的出场方式印象非常 深，
0: 嗯， 就是他出场的时候有一种《千与千寻》的感 觉， 好像坐着一个。我、哦、那是房车吗？还是一个双层巴士？不是，你说房车，大家根本无法想象那到底是个什么东西。三层的一个车，但是它又在水里行驶啊，反正非常诡异。因为这片子本来就有很多奇幻的色彩哈，就是我觉得一开始的时候还还还正常。嗯，他们在一个酒席上开始喝酒，然后后面就开始疯了。我觉得李白出场的时候，我就非常确定这是一部玄玄幻动画片<笑><笑>那就光他的出场方式，还有他那个人的形象，像他叫李白，嗯，我现在知道为什么作者要用？就这种，其实应该在在整个亚洲地区都很知名的一个诗人的名字，然后来命名这个人物哈、啊，都很有意思。酒仙嘛，呃，对，可能是因为这个原因吧。我还想说一下他的那个出场的那个车，我感觉好像它是一个移动的庙。对<笑><笑>对对对对对，你形容的比较好。什么房车，移动的庙、啊，而且是半水上的，呃，里面功能也非常齐全，还有什么宴会厅啊，然后还有专门拼酒的地方，真的太妙了。香港那个珍宝舫给开到了今天。哎，是的。<笑>
1: 是的，这、就、种、是、感觉。对，真的只有只有动画片才能够呈现这样子的场景。总之，春天这个黑发少女拼酒拼过了李白啊，把李白给喝嗯喝趴下了，然后马上黑发少女就成了当之无愧的这条街上的主角啊。他们是在仙斗厅喝的，哎，然后到了夏季就变成了旧书纳凉会，嗯嗯，应该是在下鸭神社鸭川三角洲那一个地带。开展的啊，这个剧情更加的奇幻。上来那个救书大粮会就充斥着海水，然后这个女孩说：“我就像一条鱼一样，对吧？就游进去了。她要到里面去找一本叫《拉达达达姆》的儿童读物，是她小时候看过的一本书。
0: 而且这里面还有一个场景是，那位想追求她的学长，他去参加那个火锅大会，就是李白举行的。李白就说：你们要是赢了的话，就把拉达什么姆的那本书给你们，<笑>好像是这个意思哈，我不太记得了。<笑>那火锅大会画得太妙了，整个场景都是全红色的，然后大家吃的那种肉整块夹起来哈，比他们人的头还要大，然后塞到嘴巴里，然后接下来整个人就像就像被燃烧起来了一样，氛围极好。就是我觉得用香肠嘴来形容那个吃了那个辣火锅的嘴都不足以形容它的夸张程度。然后我有一个印象特别深刻的，就那个学长为了要去得到那个拉达达达姆的那个绘本，就是吃到了最后，坚持到了最后，跟所有人 PK， 然后他那个嘴最后就变成两个大香肠，然后那一段的那个说谢谢你，他用日语说阿里戈德戈德马就是感觉就是<笑>真的就是那种香肠嘴会说出来的话，我当时都震惊了。而且他还没拿到那本书，对吧？他拿到了吗？拿
1: 到了，拿到。所他,、啊到了嗯、他两条线交织的非常有趣。这个学长为什么要去拿那本书呢？是他们有一个。呃，校园机构类似于风气委员会一样的存在吧？叫图书馆警察。这个图书馆警察其实就是从四叠半继承过来的，也叫校园纪事务局。嗯，这个这个机构呢特别神奇，在一个像地下那种呃秘密科研室的那种感觉，然后满墙都是大屏幕对、嗯、对对，你看到校园里所有人的动向。他的这个好朋友就把满屏幕的少女展示给他，说：“啊、哎，动不动心啊？要不要情报啊？”然后这个男的挣扎大概一秒吧，就说：“要要要。”然后。<笑><笑>就发现他们就读这个女孩子的唇语，发现他要找这本《拉达达达姆》，所以这个男的就不顾一切、奋不顾身地扑到了这个火锅宴上、啊。但是更好玩是那边，呃，女孩子在帮这个旧书旧书是之神对，然后解放那些被无良收藏的书
0: 。就因为想稍微补充一下这个环节，就是那个火锅宴不是李白举办的嘛？其实李白就是最大的无良收藏家，他就是赚了很多钱，然后他就有钱对对对对对,对，就高价收购了这些书，然后其实。这里有一个很核心的点子，就是在于他们觉得这个旧书就是让人与人发生连接的一个特别好的一个方式。但是有了这些无良的收藏家之后，他们就把这些书就藏在自己那儿，这个书就没办法流转，就没办法去到真正，嗯、呃。需要需要他的手上了、嗯，对对对对，而且他们还呃炒高书价，对吧？倒卖倒卖，投机倒把。
1: 最好笑的是，女孩子那边在帮旧书之神解放这些书嘛、嗯，然后等于男的受了大罪以后<笑>拿到这本书，然后发现其他书已经全部解放了，然后大家都拿到我心爱的书，只有他自己是受了这么大罪，挺到最后。
0: 如果春天是一个少女开始尝试承认世界的快乐，然后学长蠢蠢蠢蠢欲动的这么个季节的话，夏天就是一个徒劳的季节，你觉不觉得？火热而徒劳。哇，你说。说得好好哦，火热而徒劳。好吧，那我们赶紧进入秋天
1: 啊。所以他那个从旧书纳凉会上呢，突然架起了一个架子，然后上面就开始演小剧场了。对，这就带出了校园记，就是秋天的一个主要内容，校园记，然后这个校园记就揪出了第二对 CP， 里面有一个人叫内裤大头目，这个人呢，<笑>真的很荒谬。这个人，在去年的这个学校园校园季上呢，遇到了一个。忽然啊，就是他坐在椅子上休息的时候，忽然天上就下起了苹果雨，然后就砸中了他和对面的一个女孩子，嗯、然后他就觉得这是爱情，爱神降临了，然后他就突然一发不可收拾的爱上这个女孩，但这个女孩从此就就没影了，所以他就说，如果我找不到这个女孩，嗯、我就不换内裤
0: 。这种无聊的誓言 ，Who care 啊？只有他自己 care。而且我觉得我也很佩服作家或者就编剧的脑洞哈，然后他确实里面有一段对话也说到了，就是那个少女去问这个内裤大头目，就是说啊，你不换内裤你不辛苦吗？然后他就说确实也生了病了。我说你他妈都生病了，他说但是我挺过来了。我说这需要挺吗？很离谱，真的超离谱，非常离谱，就是你无法用正常的理智，就是我的理智脑在此刻他就跟我说逼，挡机了，就是。(笑)你没法理解这些事(笑)情 (笑) ， 你(笑)就说好的好的。看里面很多设定的时 候， 我脑海里都会有一个吐槽的语 言， 你知道 吧？ 就是就 是， 为什么 呀？ 就为什么 呀？ 有没有搞 错？ 至于吗？就全是这种
1: 。这个校园剧就是内裤大头目为了寻找这个女孩，所以在校园的每一处游击作战，然后演一些得罪那些呃校就是风纪委啊，然后学生会的这些小剧场。然后他的那个演员已经都被抓的七零八落，都被这些风纪官给抓抓到那个监狱去了。但是他还就是在路上不断的找人来演他的女主角，他就是为了引起那个女孩的注意，让这个女孩来找到自己。嗯，对，这是秋天的一个高潮。所以秋天其实
0: 跟这个。呃，女主角这个黑发姑娘和学长的关系不
1: 大是吗？高潮里面是有这两人的，因为这个黑发姑娘呢，本来在路上走着走着，然后就突然被他们叫去演女主角。对，然后最后呢，哦、女主角在最后一幕呢是要跟这个内裤大头目亲嘴的。对，然后这个学长看到了呢，就疯了一样的从对面的那个楼滑了过去，在他们要亲的那一刻，把那个学把那个内裤大头目给撞了下去。
0: 嗯，哦，对，我记起来，就是学长其实借着演戏已经向这个黑发女孩表白了，对吧？算算是吗？对，算是。半表白。呃，本来看到这儿，我就觉得啊，好像一切顺水推舟，你们就可以在一起了，对吧？但就又没在一起，因为他是那个临时剧场下面还有一个洞，不知道怎么回事，学长就给掉了进去，他们就错过了。<笑>哎呦我的妈呀，真的是，所以秋天也是徒劳的秋天是吗？就是非常接近了，但依然错过的秋天
1: 。对，但是内裤大头目在这次表演上获得了自己的真爱，虽然不是那个苹果，呃，苹果小姐，因为苹果小姐其实是风纪官，是个男的，对，男扮女装。对，这里有一段也很有趣，因为这个什么内裤大头目不就是因为被苹果
0: 砸中了，所以就是说我非这个女的不娶，嗯、非这个女的不爱，就这种感觉。就在最后呢，他甚至因此差一点就要去亲那个男的了，就是因为他发现他心目当中的女神被苹果同时砸中，那女神其实就是一个男扮女装的这个风气委员会的的头目，嗯、呃，就在他们快要亲下去嘴的那一刻，突然天上掉下来一些鱼啊，一些锦鲤，砸中了他和另外一个女的，他又突然爱上了那个女的，然后我觉得 ，OK， 这可能是作者对。这人类感情的一种讽刺吧，<笑>我不知道哈、啊。就是，就人类的感情就是这么莫名其妙
1: 。最好笑的是锦鲤，这鲤鱼和那个恋爱的日语发音是一样的哦。这个作者
0: 是要玩这个梗的，也是。如果换了是我们的语言的话，他要是被锦鲤砸中，他大概只有两个可能，要么就是发财，要么就是上岸，必须是考上公务员。<笑>啊！我被锦鲤砸中了，我考上公务员了耶！这一点都不好看，春宵苦短，少女考公吧。对对对对对对对<笑>
1: 我国不适合出任何动画
0: 片，求求了。对，春宵苦短嘛，金榜题名。哎，看、okay, 秋天，嗯，秋天就是在
1: 这样子遗憾的擦肩而过中。啊，就过去了<笑>。然后到了冬天，就更是荒谬啊！突然来了一股病毒啊，就像我们前不久刚经历的那样。<笑>哎呦，太不容易
0: 了。对，看到那一段，我也觉得，哎，这不就是咱们吗
1: ？对，然后就整个京都陷入一片死寂啊！传来一种叫“李白病毒”，就是一种感冒非常重的感冒，就像我们现在经历的甲流啊，差不多之前的新冠差不多。然后，全城的人都病倒了，只有这个女孩跟感冒是绝缘的，所以她就到处去看所有的人。在她的这个理念中，感冒也是一种。连接，把人与人给连接了起来。<笑>然后最后在大家的提示之下，他发现哦，原来学长是喜欢我的，所以他就顶着学长那个心里的那种黑洞吧。那就是学长心里已经刮起了巨大的风，根本无法靠近。然后顶着这种黑洞一样的呃阻碍，然后一步一步一步走到了学长的宿舍
0: 。哇，真是太不容易了！这冬天就在他们两个这个这个甜蜜的结局当中就结束了，是吧？你们看完之后有什么样子的感受啊？我听完这段的感受，这是我们史上最长的剧情介绍吧？没错，没错，没错。我只能说我真的太佩服这个导演了。就坦白来说啊，他的这种呈现方式其实对第一次看这个电影的人其实不太友好。就是一就是我们刚刚说的嘛，那些设定是你可能没有看过前面的剧情，你有有点接不太上，你不知道它里面埋的那些梗，那些人物的设定。然后还有就是，你看这一夜之间发生了春夏秋冬之事，然后这四个故事，我觉得随便拿一个故事可以单独出来拍一个故事，但他又把它浓缩成了一晚上的事儿，我就觉得哇，好妙啊，信息量好大。然后，但是我真的就是被一个又一个的那种很奇妙的场景牵着走，你总觉得下一秒钟又要发生点啥，你不愿意错过，所以你一定得再看下去。我就想问问你们，看完这个电影之后，印象最深刻的场景是？哪个场景或者哪几个场景吧？我印象最深的是冬天的时候，学长躺在被窝里面感冒哈，然后他应该已经得知这个少女要来看望他，于是他脑海里面就刮起了风暴啊！就刚才罐儿说的，在脑海里面就刮起了风暴。那他这个风暴的呈现方式实在是太妙了，就是他脑海里面是联合国在开会啊，所有人都在台上，然后就吵，就在台上台下吵成一团，然、啊、后那个大厅里面挂着。那个电视屏幕，那电视屏幕轮番播放着这个少女的一些场景，这个场景跟他们讨论的内容也很有关系。脑海中开联合国大会，实在是非常的妙的，能够折射出很多人心里面打架的那种感觉。我不知道你们有没有这种感觉哈、啊，就是当你纠结的时候，你脑海里就一千个小人在吵架。我经常也就这么类比，或者叫做叫做呃，给自己的脑海这样一个隐喻，就是我叫我我我管我。脑海里打架叫做村委会开会，<笑>但是这明显就远远没有人家高大上，对吧？人家联合国开会，我什么村委会开会啊？然后还有一个呢，就是里面有一段是在说，呃，自己骂自己，嗯，学长斥责自己，怎么会有一些下流的想法呢？然后这个时候他的那个大屏幕上确实哈就露出的是。呃，女孩的腿，女孩的肩啊，没有裸体哈，然后就只不过是就穿红裙子嘛，然后女孩的后背啊，最后女孩的嘴唇啊，是一些没有任何的黄色的意味，但是其实充满着性暗示的画面啊。此时他脑海中吵的就是你怎么能这么龌龊呢？<笑>对这一段印象最深，实在太妙了。我觉得就算大家对前面某一些画风或某一些奇奇怪怪的设定不是很能接受，但看到这一段的时候，一定能想起来自己曾经也因为类似的事情而挣扎过。<笑>我真的有一个小号。好奇，就是为什么大家想，比如说你喜欢一个人，你想他的肩，你想他的脖子，想他的腿，这就是一种龌龊的想法呢？为什么呢？小李真是坦荡啊！<笑>来，你说说你自己，你在喜欢一个人的时候都想过他些什么？<笑>我只能分享我自己的感受啊，我不知道别人怎么想的。就是纯纯的爱，我觉得这件事情真的在人类存在吗？<笑>你喜欢一个人，难道你不想跟他靠近，就是有一些贴贴吗？然后你贴贴的时候，你总会想啊，你要是贴贴腿，还是贴贴脖子，还是贴贴手，对不对？所以我就觉得哇，学长你怎么会因为这种想要与人亲近和想要与人贴贴的这种想法，就这么就是不断的骂自己，你对自己也太严苛了吧？当时我就想说，学长不必如此。
1: <笑>对呀、啊，只能说他脑子里是一个民主国家吧。<笑>咱们的脑子比较是一致哈。我当时觉得学长吧，他为什么会不断的错过这个女孩？其实他自己很犹豫、很纠结。就是我靠近这个女的，我喜欢她，是因为下体喜欢，还是因为心脏喜欢？他就非常非常纠结这件事情、嗯，所以他一直在拷问自己，所以不太敢出手。
0: 这一段里面啊，其实就是他的联合国大吵架，是有一段非常激动人心的总结陈词的。嗯,嗯啊。然后也在豆瓣上有很多人引用啊，也有很多人把它单独摘出来，因为那段话非常的鼓舞人心。就如果可以的话，我想要念出来啊、呃，鼓励所有在这个在这个暧昧的边缘不敢踏出去的人踏出去啊。就我我大概说一说哈，但这繁体字，请用你非常激昂的语调念出来这一段，就是模仿一下
1: 学长的那个语气。对
0: ，但是这个很牛逼的在于就是。可能是翻译的问题，可能就是日本人就那么写话吧，就那个词儿特别拗口。我试着说一下哈，就是说这个学长就前面各种吵架，各种自我谴责，各种纠结，完了之后，他突然有一个人就站在台上开始一段总结陈词。他说，如果真的要考虑到那样事无巨细的话，男女起初究竟是怎么开始交往的呢？驻军追求的那种纯爱情的开端，原本就是不可能的呀。<笑>越是多方取证并彻底的自我分析，我们岂不越是止步不前吗？信欲也好，虚荣也好，逐流也好，妄想也好，愚蠢也好，依然清浊必。竟谁脑海里会想这样的成语啊？不得不说，依然清浊并济，即使面临的是失恋的深渊，有时候不是仍然应该举身越向黑暗吗？此时此刻不跳出去，岂不就永远都会困在昏暗青春的美比乌斯环里了？这是台湾人翻译的吧，那叫莫比乌斯环了。OK， 好，这<笑>这同时要吐槽也很累哈、啊，岂不就永远都困在昏暗青春的莫比乌斯环里吗？对他的心意就一直尘封在心底了。所以，明天如果孤独死去的话，有谁敢说自己不后悔呢？有的话，就他妈给我站出来！嗯，然后结束，然后这个男生对吧，就想完了，就是这些脑海中的争吵，就到此告一段落了。哎，我觉得这一段特别好，虽然他说的文绉绉的，我觉得翻译一下其实就两意思。第一就是别想太多，<笑><笑>对吧？嗯，别想太多，人性人性本来就是复杂的，没有什么纯粹的开始的，对吧？然后第二个呢，就是呃，检验一件事情要不要去做的唯一标准就叫不做，你未来会后悔嘛？嗯、如果不做，你未来会后悔，此时你一定要去尝试一下。再说了，又不是什么大不了的事情，又没有违法乱纪，也没有什么不可挽回的后果。那就去试试嘛，对吧？就不仅是谈恋爱，好多事情都是这样子的，所以我觉得他说得很好。对，就是我刚刚正想说，谈恋爱是一回事儿，就是比如说像，呃，那个大家做生意嘛，就是有枣没枣，捅一杆子，对<笑><笑>都是同样的意思。对，做生意就比如说你谈生意是可以有枣没枣的但是还是要提醒大家，投资要谨慎，以及就千万不要借钱，<笑>好吧？防诈骗播客又回来了，就是刚刚小宝在念那一一大段陈词的时候，我觉得如果就是我在听。日语的时候，我真的有一种他在气壮山河，结果他是在念一段，就是鼓励自己赶紧去谈恋爱吧，迈出那一步。我真的觉得太有意思了。哎，我看这一段的时候，我的强烈的感觉就是我的眼睛根本就跟不上这个字幕，因为它语速非常快，嗯、快情绪又特别激昂。啊，画面上还闪现着一些能够配合这样子情绪的画面，哇，根本看不过来。整个片子其实都挺令人眼花缭乱的，尤其我觉得他画的画风哈，不像很多我们看过的日本动画片是非常精美的，不是宫崎骏那种非常精美，它是有点像插画，有点像绘本。我有时候就觉得导演你是直接在分镜头上上了色，然后就拿出来了吧？这种感觉，<笑>有时候就啊很飞，嗯、啊，所以就根本看不过来。郭二呢？郭二，你印象比较深刻的场景
1: 是哪个？我先说说我这个动画片，我觉得最厉害的地方是，它能把很多我们实在不知道该怎么用文字去形容，或者说即便用文字形容，你也不知道该怎么用动画表现出来的东西，它给形容出来了。嗯，比如说喝酒的香味儿，喝酒的那种幸福感。你记不记得在春夜的时候，那个女孩子喝完酒以后，就到处都是鲜花。哦，她跟李白拼酒的时候，她那个身上开出了巨大的那种花朵，你就觉得哇，她喝明明是拼酒斗酒这种陋习啊，但是。感觉他喝的非常的幸福，非常的香甜。嗯，哦，我觉得这个非常厉害。然后还有一块一块就是刚才小宝提到的，就是他不像新海城跟宫崎骏，比如说一棵樱花树，给你把枝儿啊、叶儿啊都画出来，他就是一块像剪纸一样的，啪就给你贴在那儿了。然后地地板也是像贴的那种彩色网点似的，就全都是樱花铺的。但是氛围渲染的就特别好，就是整整个夜晚的那条小巷都是粉色的。我就对。这种这种场景印象特别深刻，但我最喜欢最喜欢的场景是诡辩之舞。哎，<笑>我当时看的时候，第一个想到了，第一个想到了小宝。我心想，小宝如果每天跳这舞的话，腰椎颈椎
0: 可能会好很多。讨厌啊！为什么要叫我跳诡辩之舞？<笑>肯定觉得我每天都在
1: 诡辩。<笑>那个诡辩协会真的很有意思啊！
0: 我一直没有搞明白它到底是一个怎样的一个协会，以及我没有搞明白大家为什么要跳那个舞。然后我先跟大家分享一下那个诡辩之舞，这两个,、就是、两个就是“诡、呃、辩”两个字，就是呃一个言字旁一个危险的危啊，然后“变就是变，大家知道诡辩是啥吧？我以不是我第一次以为是那种 ghost 的那个鬼哦哦，因为他们跳的舞实在太诡异了，对吗？不是变鬼之舞，是诡辩之舞。<笑>对呀、啊。<笑>如果真的是因为跳得太诡异了，恰恰就应该直接就能想得到是那个言字旁一个微了，就是、是我想成了变鬼之舞，因为他们的那个舞姿实在是太奇怪了，就是他们整,整个上半身就是应该是从腰部往下全部都像。地面贴平行了的那种感觉，然后手就人类不可能有那种姿势，<笑>对、嗯。然后那个手就是大家可以跟着我的声音指示一起做，就是双手先合在一起，然后再非常夸张的打开，然后就一直合上打、<笑>合上打开、合上、打开，然后还要保持前前半身全部抚平，然后就是跟地面平行，在前面有点像爬行一样的这么走。前面大概有三个场景吧，让我非常确定、就是，就是这是。导演或者是作者严重的喝多了之后写出来的，<笑>一个就是李白的出场啊，哦，身上开花这件事情我都不觉得有啥、啊，你知道吗？因为我觉得就是当你很高兴的时候或者怎么着，你这些很可爱的场景嘛。但真的证明他高就是李白出场，鬼变之舞哈哈，还有就吃火锅
1: ，哎，反正这个鬼变协会特别有意思啊，它里面其实提到了一个。看上去像是一句话带过的台词，但我觉得其实揭示了这个故事里面很重要的一点。他就这这个诡辩协会的人呢，就说要和自己喜欢的男人结婚呢，还是和自己不喜欢的男人结婚？他支持和自己不喜欢的男人结婚，为什么呢？说因为婚姻是一个很漫长的过程，如果你想保持理智的话啊，你对这个男的既没有热情，如果他有一天跑了，你也不会伤心。所以你为了做出最理智的决定，你应该选择不喜欢的男人结婚。但是他其实的点在于。他喜欢的女人跟喜欢的男人结了婚，所以他伤心欲绝。
0: <笑><笑>就是给自己找个台阶下，然后找了一个特别特别复杂，然后看上去很完美的这样的一个台阶。对，然后这个人他就是诡辩协会的一员吧，一边诡辩着还一边哭，然后觉得他好惨呐、啊，真的是
1: 。对，就是他其实里面是三对 CP 嘛，我觉得，嗯、他第一对就是得不到的爱嘛。这个男的真的超级爱这个女的，一直其实从春到后面一直在跟着女的表白，一直一直在每个场景里都跟这个女的说：“我们结婚吧，你嫁给我吧。
0: ”哎，还有另外两对人呢，一个是呃刚刚说的得不到的爱
1: ，对，还有一种就是随机的爱啊，就是刚才小宝说的，你说爱情到底是为什么发生呢？就是非常随机的，被苹果砸了或者被锦鲤砸了，就是我我当时觉得作者可能想说，爱情这个东西没啥远由，看对眼这种事情就是一瞬间的事情，变心也是一瞬间的事
0: 情，对吧？对，随机的爱，得不到的爱，随机的爱。那第三种应该就是男女主角的爱了。那你觉得他是怎么叫的？就就他们是什么样的爱呢
1: ？我觉得男男主角一直是追着女女孩跑的，就是在她眼中，女孩是那种闪闪发光的。嗯、然后他那个男生不是说了句话吗？就是你为什么一直能做人群中的主角？他他其实很自卑的，所以他在。明明可以表白的时候都错过了，因为他每一次表白的时候都说我们是偶遇，嗯、我只是恰巧路过。嗯，其实他明明是费尽心思才到达他身边的，但是到那到那个时候他就退却了。然后这个女孩就是那种生命里太多新鲜的事情了，她无暇顾及到底谁在她身后追着跑。嗯，她的眼睛是一直往前看的、嗯，但是她最后发现了这个爱，她就停住脚往回走去迎接他了。我就觉得还挺美好的。
0: 哎，所以这个故事就是因为刚刚其实郭二花了挺长的时间在描述整个故事的情节哈，但那这个故事它究竟到底是一个想要表达个啥呢？哎，小李又来这个探寻这个片子的本质
1: 了，就感觉就是这
0: 片子要<笑>要是不讲出一些道理来，对吧？就是让他有所收获和学习的话，他就觉得嗯，一定是我没有看懂吧？嗯<笑>，对。但是我觉得这个片子它一定是想要告诉我们点啥？什么呀？喝酒很快乐吧？这是我给到的。谈恋爱要大胆，喝酒要快乐，或者叫喝酒要快乐。因为刚才郭二说了嘛，女生在喝酒的时候身上是开出花的，但她跟李白对酒的时候，每一杯下去，李白那边的背景的颜色就再黑一些，他自己人就再老一些，整个人就再沮丧一些。喝酒就是会有两种完全不一样的感受的，有些人是越喝越难过，有些人
1: 是越喝越开心。嗯。反正我也看了很多评论吧，就说确实，我觉得他不是纯青春片，因为我到三十多岁看的时候，还是觉得好好看，嗯，好有共鸣，嗯，我觉得他想说，至少我我感觉就是要珍惜人生的春天，嗯、也就是你的青春，嗯，我我我里面有一段特别感同身受，就是少女身上的那个手表，啊，她戴的手表转的是最慢的，嗯，然后她在一晚上遇到的人、遇到的事情是最丰富、最驳杂的，嗯，但是李白其实就是越老的人，他那个手表不是转的越快吗？其实从我记得二十岁的时候，你就觉得一天天过得特别慢、嗯，然后每天都有好多好多新鲜你想去探寻的事情在你生活里，你想去认识各种各样的人，特别有精力。然后到了三十岁以后，你就哎呦躺着吧，对吧？也不想认识新朋友了，<笑>也没有新的恋爱了，也不可能有了，对吧？就是谁说不可能有？别这么说、啊，<笑>
0: <笑>你可危险发言，我立刻就是录
1: 给老张听
0: 。小宝，你真的向老张举报小宝？<笑>向老张举报什么？是吧可以跟老张有新的感情啊，火花这很正常，啊，对吧、哎？虽然我们是旧的恋人，<笑>但我们可以有新的火花。哎，你看我这种正能量的下，张口就来，我真的是呵
1: 呵，对我就是这种感觉。嗯，就是人生的青春，人生的春天真的很短暂，很美好，不如趁着青春去干一些大胆的事情，反正也不会有什么后遗症。
0: 嗯
1: 嗯，挺好的
0: 。我自己感觉这个电影是讲了一个万事万物联系在一起的电影
1: 。嗯。
0: 对，因为嗯，大家一定要去看啊，就是看一遍，可能就是第一遍就是欣赏那些乳房攀岩啊，就是抓娃娃机啊，<笑><然后><笑>你第一遍都没有看到好吗？真是的。然后第二遍看的时候呢，你可能才真的有机会静静坐下来去欣赏他那个故事。故事相对来说其实是很多条故事线交杂在一起的。然后让我感受非常深刻的其实是。那个呃内裤大王，然后他不是就说他遇到那个女孩、嗯，他只要再不遇到她，他就一直不把内裤脱下来嘛。然后其实他想象当中的那个女孩在，在嗯电影一开始的时候的那个、嗯、呃婚礼现场，其实就跟他坐在一张桌上，嗯、就是那个风气委员会的那个。<笑>那个纪委就是那个男的、嗯，就是你说这人生多巧，你就一直不停的想要追求追寻一个东西，然后你又发现你追寻的其实就是一个幻影，然后那个幻影的实体原来就坐在你的左手边，嗯，<笑>就是我就会觉得，哎呀，人生就是这种巧合，然后还有就是，嗯、呃。最后，那个男生和这个女生两个相爱吧，就是那个男孩子就是费尽心思、无尽无数次的，就是创造那种偶遇，想要跟那个女、呃、少女相遇，但是最后那个爱情都没有发生。结果最后爱情真正发生的时候呢，它又是一个非常巧合的这样的一个发生。然后我就会觉得万事万物是联系在一起的吧，就是因为这种联系才有了这么多的巧合，然后才有了这么多有趣的经历，呃、才有了对春天的这种盼望吧。我的妈呀！我到底在说什么？我也不知道我在说什么<笑>。<笑>强行上价值上到了河对岸去的感觉，我能够体会你说的这种感受。但同时我在上面还有多一重的感受，就是万事万物确实人和人之间也都连接在一起。嗯。但与此同时，大家又是如此的孤独，和在就是探索的如此和寻找的如此的疲惫，对吧？男主花了那么多心思，创造了那么多的偶遇哈、啊，就是在我看来，他那简直就是一年能够创造一千次偶遇。你一天能够偶遇一个人三次，他就希望创造出一种让女生自己能感觉到这是命运安排的感觉嘛，对吧？不就是这样、嗯。很容易猜的，对，但是人家完全没有感觉。然后内裤大头目想找的人就在身边，然后，然后李白已经获得了那么多，嗯、却依然就沮丧的要死，可能是城中最沮丧的那种感觉。后来那个病毒或者那个感冒叫叫李白感冒，就在一定程度上，我我觉得他未必是在真的在说一种传染病，他说的就是一种抑郁的情绪，嗯，对吧？然后城中大佬都抑郁了，那我们普通人不也跟着一起抑郁一番吗？真是的，而且在这情况下，就好像每个人都好像过得不是那么快乐一样。
1: 对我就是觉得小李刚才说那个连接，其实他给的非常明显了，就是感冒嘛，嗯，对吧？人和人通过接触互相传染了感冒，然后又通过互相连接解除了这个感冒，嗯，然后最后最后这个少女说啊，我也感冒了，所以我就我还挺能理解小李说的这个连接，而且这个女孩其实一直是不断在接触不同的人，一直在跟新的人产生连接和这种相遇吧，我就觉得这个基本还是挺有意思的，
0: 嗯，说到这儿呢，我又觉得有一点很妙，就是我在一开头的时候不是说 ，OK， 你说，这个、嗯。作家是一个大宅男啊！我说哦，这解释了很多事情。这解释了什么呢？一开始的时候，嗯，我以为这个作者应该是个女生，她叫春宵苦短少女前进吧。然后你在一定程度上会觉得这是一个女性视角，嗯、然后出发了一个故事。但看的过程当中呢，我觉得好像又不是那么一回事儿哈。嗯，尤其就是我觉得这个女主角过于完美了，就那个完美是打引号的，她不是那种。呃，什么身材较好，面容啊，我像天使一样的，不是这种完美，他是在人格上面具有一种就是就是就是过于完美的这种样子，它如此的纯真，如此的热情，一往无前，对吧？然后你不觉得在很多日本动画片里面，然后都会有这样一个被投射就凝结了简直所有人类女性优点的这么一种存在吗？宫崎骏的动画片是非常明显的，所以我就在想说，哎。这是不是作者是个男生？然后后来我看了一下，哇，大宅男。然后我觉得好吧，<笑>确实解释了很多很多事情，尤其是后面这一段就是非常纠结的内心独白哈。这个联合国吵架这个东西，我说 OK， 真的就是，而且在那个联合国吵架后面，其实还有很多十分丰富的、饱含性暗示和明示的意意向哈、嗯。所以我说 OK OK， 那我就理解这一切了。所以我其实特别想问一下，你们看到这种近乎完美的女性形象，你们有什么样的感觉啊？我觉得这是一种，就是对人类所有美好品质的一种盼望的捷径。<笑>我可能会比较想把这件事情想得挺好一点。<笑>嗯，我自己认知当中啊，就是整个可能日本的社会都是呃压力很大，然后大家也都是比较压抑自己的情绪的。嗯、那就是呃、嗯，在这种大的环境之下的话，大家可能对一些非常非常纯洁、非常非常嗯、呃、极致的善、极致的美。极致的勇往无前的这种品质吧，我觉得大家其实，在内心深处是有很深深的渴望的、嗯。然后把这种品质放在少女身上，其实我觉得，哎，还是一个挺好的，没放在少男身上，对吧？<笑>对，片<笑>子里面这些里面所有的少男都挺龌龊的。<笑>对对对，所以我觉得很妙，就是呃，但我觉得总体上来说，应该是一种极度压抑之下的一种对美好品质的期待。啊、嗯，他就具象化成为了一个少女，嗯，这可能也是平日里面，我觉得少女给很多人，嗯，留下的那种印象吧。对，我能理解这个说法，但是这又会让我，我觉得我可能很小的时候，这个片子会非常非常吸引我，然后我会觉得哇，我对爱情和对另外一个人的向往就是这这样子的感觉，我纠结，嗯、但是。他纯粹、嗯，然后我龌龊，但是他纯洁，嗯啊，然后我胆怯，但是他勇敢，对吧？就是这种，你在很小的时候，你对另外一半的向往，或者你你你你可能跟班上那个同学啊，你喜欢的那个人、嗯、也没有很熟，你对他有很多想象，哇，这个故事所投射出来的情绪是非常打动我的。但我年纪大了之后，我看到这个，我就会觉得有一有一些就是无法代入了，你知道吗？<笑>就是，这、就是我的感觉。郭
1: <笑>二呢？你觉得呢？所以我刚才就说，其实他讲的是人生的春天就是青春嘛。就是大概上大学这一会儿，嗯、所以我觉得她这个少女就是给你具象化了你这一辈子里面可能最美好、最纯洁啊、呃、最完美无瑕的时候。可能那时候身上有很多毛病，但你但是是身上有很多毛病，但是都看不见。对对对，就是就是外面的人看你肯定是看不见的。你想，你一个小女孩去拼酒，也不是什么好品质吧？哈哈哈对呀、啊，你就只会
0: 看到她说：“哇哦，她真的就是好能喝。”但是你们觉得她会不会有点问题啊？对我不仅仅是看不到他的缺点，就是看不到这不是一个好品质。我还想拥有这样的超能力呢，我就直接把这个划归了超能力
1: 啊，真的是超能力。我觉得他想表达的就是，在年轻的时候犯啥错都能被原谅，然后你年轻的时候就是你人生最完美无瑕的阶段，你就是最好的时候。当然，当然我要说啊，就是那你看我国也不是也不止我国吧，包括一些啊乙<笑>、呃、女游戏啊。就是里面的男的，是不是个个完美？就是完美的男孩，是不是特别特别多、啊，一抓一大把？哎
0: ，也真的是啊，就是大家都会有这种完美伴侣的投射和想象
1: 。对，而且。日本的动画 片， 我觉得还总算还是比较多样化的吧。那有很多我抽烟喝酒纹身骂人 啊， 我还是好女主这 种， 对 吧？ 嗯， 其实我觉得里面还有一段真的非常厉害啊。在这个节目播呃录之 前， 我还问小 李， 我说小 李， 你这次看到了乳房攀岩 啊， 然后看到了美女娃娃机 啊， 然后我之前还跟他 说， 还有里面还有一个充气娃 娃， 就你看这里面都是什么东 西？ 对。然后我问小 李， 我说你知知不知道最后那个学长 的？ 呃，那个脑内脑内小法庭、小联合国中间出来一堆牛仔是干啥的？
0: <笑>小李问牛仔在哪里？<笑><笑>对他，他每次都没看见，你知道吗
1: ？这个牛仔我其实是最早是在《四叠半神话大戏》里面看到的，他其实讲的是男孩子的生殖器了。啊，就是里面有一段《四叠半神话大戏》里面有一段特别有意思，就是有一个就是跟通口，就是在这里面跟那个那个脸长得像一个。像一个猪笼草一样的那个男的，他、啊、一直在一起的那个小姐姐，长发小姐姐。嗯、对，那个长发小姐姐好像是一个牙医的牙医诊所的护士，嗯，还是什么，我不记得了。总之，他当时喝多了以后想勾引男主，在一次、呃，我剧透一下，就在一次轮回里面，这个时间轮回里面，他想勾引这个男主。然后男主就想，嗯、然后他身材巨曼妙，然后穿的巨少，还巨主动、嗯。然后这个男主心里就开始疯狂打鼓，然后这些牛仔就全部跑出来了，就说冲啊冲啊，快把、啊。<笑><笑><笑>快把那个大门给推开 ，OK。最后男主勒住了自己这些牛 仔， 把他们关了起 来， 然后落荒而逃。哦， 哦， 就是在《四点半神话大戏》里面是这样出现 的， 所以这个牛仔一出 现， 我就知 道， 哦， 生殖器来 了， 对， (笑)下流的想法又来 了， 对这种感觉。你看他多好，他把所有的这些
0: 想法都拟人化了。对，而且我觉得还是用的牛仔这样的一个非常，我觉得切题又恰当的一个,<笑>一个形象。对，就大家说到牛仔嘛，就是那种野性的哇，那个性张力，大家想一想，我们当时聊那个犬之力的时候，对吧？嗯。西部的那些牛仔，我天啊！对他要是把他就是类比成海绵宝宝，就不是特别对了。<笑><笑>嗯，呃，我觉得可以类比成风车，哎，为什么？迅速转的那种风车，就是呃，让人眼花缭乱嘛。那就不是个人类呀、啊，朋友。对，我知道，就是，但是就是让让你眼花缭乱嘛，然后你自己脑子里面就是五颜六色，就是几十种颜色，你自己就是上脑的时候，难道看到的不是这些颜色？哇，我觉得这句话有点危险
1: 。<笑><笑>哇，小李。小李，你上脑的时候跟吃了毒蘑菇，好像反应差不多啊<笑>。对呀、啊
0: ，你确定那个是？怎么是这样的？你确定那是上脑的时候的想象吗？还是说已经上完了之后的感觉啊？
1: <笑>五颜六色，对吧？所以我知道，至少我现在知道小李的新幻想是风车，应该去荷兰。<笑>太好笑了！你是到到了小李一下飞机到了荷兰，就非常的亢奋，<笑><笑>拿起了他的长
0: 枪，冲向了风车。扮演起了他的堂吉诃德，<笑>我的天，好烂的梗啊！我的天哪，<笑>幻想嘛，幻想都是一些烂梗。哎呦，可是大家说的那种荷兰的风车都是在郁金香田里面，感觉有一点太过于震惊了，跟我脑子里面想的那种、嗯，我想的其实不是风车，就是你们小时候没有玩过吗？就是。一个圆的那个东西上面贴，纸风车，哎，纸风车，这个性幻想一下就变得非常的不性感了。对，纸糊的，越来越来越降级了，受不了了。而且还是有人，而且还是一些儿童玩具，马上就有违法的嫌疑
1: 。完了，我跟你说，以后再提起小李的性幻想，我第一想法就是地坛庙会，你知道吗？哈哈哈
0: 哈
1: 哈。这个庙会又跟
0: 李白先生的那个呵呵移动庙会车联系在了一起，果然世界是紧密相连的，<笑>太好笑了。嗯，所以你俩的新幻想，我、啊、我觉得我那个不叫性幻想，我那个叫就是说带来的感受、啊、是那个纸风车疯狂转的那个感觉啊。然后你要<笑>不要再解释了，没有更好，<笑>特别好像你说的那个感觉是纸风车疯狂转的一个感觉。<笑>首先我就是感觉就相当的不强烈好吗？就人家八级大风，你这个大概是春风。风府面
1: ，我觉得小李的生日我要送你一个大人堂的产品
0: ，希望他们家出一下
1: 风车相关的产品啊<笑>、哎
0: 。太好笑了，就是那种风一吹就咿咿呀呀的，就是在吹猛烈一点就直接坏掉了。对啊，那种直风车上个八级大风，吹的连影子都没有了，连个渣都不剩。所以你们呢？你们的感受是什么
1: ？我们我其实跟好多朋友聊过性幻想这个事情啊，大家其实有点。嗯都有点羞耻，但聊开了以后，发现大家性幻想尺度真的非常大，<笑>就是确实是真的是幻想啊，他只能在幻想里出现。这要是但凡在现实里出现，就是犯罪。你知道吗<笑>我我还好，我还好，我是一个比较克制的人，我对三次元的人没有性幻想。哦。嗯我只能对纸片人产生性幻想，我、oh,
0: 真的。那我好奇一下，就是在这个性幻想里面，你是以纸片人的形象出现的吗？还是你是第一人称视角，根本也看不见自己啥
1: ？哎，对我就
0: 是第一人称视角哦、oh, 嗯，避免了还要去想象自己的二次元形象啊，嗯、这个
1: 艰苦卓绝的创作过程。对,对,<笑>对，对对对。
0: 你说的这个也是，你知道小李在玩那个《哈利波特》的时候，不是《哈利波特》，是玩那个《霍格沃兹》的时候，捏人捏半天，好明显就是说啊，在把自己捏成一个二次元人的时候，其实是非常的努力的。很多人的那个游戏之旅就在那一步结束了。<笑>是的，就是说啊，我创作，我创作自己的二次元形象，好卡死在这儿了。<笑>所以我好奇郭二是对呃，比如说哪一个我们大家可能都比较熟知的
1: 纸片人形象？嗯，不好说，随时随地都可能有新的。<笑><笑>这是什么？只要有好看的纸男男纸片人，就会有美好的性幻想。对啊,啊，
0: 他刚刚在说的时候，我就在想夜里服假面，那
1: 是什么
0: ？你美少女战士你看过吧？<笑>没有，我知道哈，因为到处都有他们的卡通形象，但那个动画片我真的没有看过
1: 。我记得最早大家的所谓这种也不叫性幻想，就恋爱对象的幻想，其实是工藤新一
0: 啊。对对对对对
1: ，小宝这个看过吧？看看过看过。看过<笑>时间有点久。了，川风嘛，啊对，啊对对对对对对对对先
0: 到。我刚才忍不住想提那忍者神龟呢，应该没
1: 。<笑><笑>我们这种不跨物种的、啊，不跨物种<笑>、啊、对不
0: 起，提了一些奇怪的东西<笑>。好的好的<笑>。哎呀，好好笑。那小宝你呢？就刚才我想到一个问题，我觉得那个问题很有趣哈。先说可以说说这个问题，就是在、嗯。因为因为因为小李之前提的严格意义上就不是性幻想哈，但是我想问大家，就是你们在进行性幻想的时候，然后是第一人称视角的还是第三人称视角的？我觉得这个很有趣哦。哦，希望那个听众朋友们也可以把自己的这个这个想法哈写在评论区。你们是我想做个调研，你知道吗？你们是第一人称视角啊，第三人称视角。哎，我是第一人称视角啊，那绝对是第一人称啊，从来没有过第三。我有第一人称，也有第三人称视
1: 角啊。哦。那看来你这个性幻想对象就如你当年所说，就是啊，我当年说什么了？<笑>你在你在那个《Normal People》里面专门讲了，就是第三人称视角和第一人称视角那个床戏，哦、所以你你是不是因为性幻想？对，你的性幻想对象有的很好，有的一般。有的一般，一你必须就
0: 是第三人称视角，<笑>隔离我远一点，你知道吗？<笑>就是我、哎、为什么找？哦，你这么说很有趣。我的那个想法很有可能是这个事情，我要先看一下。<笑> OK 我就代入，不 OK 就不代入了，你知道吗？就我就远远看完就关机了，你不不
1: 等一等，性幻想对象都是幻想了，为什么还要找一个不是特别满意的对象试一下？哈哈哈
0: 哈哈太好笑了，好吧，我那个差别应该也不是在于<笑>就是不是特别满意啊。但我也不知道为什么，好像有时候有这种感觉，就是、说这个我要先看一下。(笑)我刚(笑)刚也(笑)是想 问， 刚刚也是想问同样的问题。哎， 哎， 真的就很像那个联合国大 会， 因为你、你、你(笑)们的脑海(笑)里不会有很多个自己 吗？ 就吵架的、有不同想法的 人， 就可能有两个人说这个我可 以， 有三个人说不 行， 投反对票。<笑>然后他们吵得不可开交，<笑>然后那三个人就对那两个人说：“哎、你们要是觉得行，<笑>你们自己先试试，我在旁边先看一下。<笑>”<笑>原来是这样，对啊，是这样，<笑>就是你脑海里的我村子里面人就会打架，就是说这个可以，<笑>这个不行，对吧？就这个，你还有的会骂自己尿点脸嘛？就会确实会吵架的，<笑><笑>有的也会说你的也配，就这种。<笑>
1: 不是非常好笑，就是他的新幻想,<笑>想对象，全村人都要来参加呀！我新幻想对象
0: 应该非常不满意，我上面人也太多了。<笑>哎呦，笑到岔气！新幻想感觉得好累啊！<笑><笑>别人都是一个一个的，<笑>一村一村的，我的天！哎呦，我突然在想，我说这一期播客要是做成那个视频播客，<笑>就是在此处，应该就是有那个什么，呃，前方高能护体，就是刷满屏。<笑>哎呦，太好笑了。哎呦，就感谢两位，嗯、我之前从来没有认真想过这个问题。哦，我现在就对自己有些新的发现。<笑>对自己又有了一些新的认识，所以就是听众朋友们听了我们这样真诚的分享之后，你们也可以把这样相关的一些对有趣的经历分享在我们的评论区，好吗
1: ？对，真的很有趣。对，我们会我们会挑一个最精彩的，然后送你一份大人堂的小礼物。
0: <笑><笑>你们还记得自己第一次性幻想的对象是什么？是谁吗？哇，不记得了。不要考验这种问题，我年纪太大了。哇，这真的是。不知道，真的不知道。我年纪大到已经忘记了自己的高考分数，<音>好吧。哎，我还记得耶，算是真的十几年前的事情了。哦、oh. ，你们看过《极道仙师》吗？是啥？嗯，就是、我看过，看过。然后里面有赤、嗯、赤西人，这真的是一个久远的、oh. 久远的、久远的名字我当时。时代的眼泪。对，时代的眼泪，我都不知道我是对他性幻想了，还是他就是。钻入了我午睡的梦，就是我当时就是在午睡，然后醒过来。<笑>我刚才听错了，<笑>我,<就说><笑>我刚才你听错了，是不是？钻进了你午睡的梦，我听前钻进午睡的梦。我说午睡会不会太小了一点啊？尺度在哪里？真的是午睡午睡
1: 。我跟你听的虽然不一样，我听的我以为小李前面一句说不知道是我做了呃有了性幻想，还是他真的钻到了我的被窝里
0: 。<笑>你的脑补，这、就是你的脑补，但后面是我听错了。<笑>关键是我当时看那个剧的时候，我不是最喜欢他，嗯、就是他不是我的呃、嗯、最喜欢的那一个角色，但就不知道为什么当时就是梦到这个，我自己都太震惊了。然后后来就没有做过这样子的梦了，就是没有这么印象深刻的啊。你说我发现做梦真的是一个非常有意思的场景，我觉得做梦这件事情是可以带出人很多潜，真的是带出你的潜意识。哎，虽然我。也不是那么确定，到底是因为我有这个潜意识，然后才做这个梦，还是因为我做了这个梦之后，然后我被就像《Inception》一样，然后被被被安插进去了一个潜意识哈、嗯。呃，但这个不是性幻想。我在念小学的时候，我第一次意识到我喜欢一个人是怎么回事呢？我梦见他结婚了，然后我非
1: 常生气。<笑><笑>我我至今还在小宝全村的那个人的数量上<笑><笑>那种震撼里面没有缓过来<笑><笑>对。对不起，对？的作为一个性幻想，还要承担的这个。负担好重啊！<笑>性幻想对象说：“老子不干了。”我其实没什么特别多性幻想对象，但是我恋爱幻想对象特别特别多，嗯，一抓一大把。反正就是三次元的二元，这个确实都有。第一个确实不记得是谁了，反正路上看到班里什么好看的小男孩，可能就想一想吧。我就是一个恋爱脑，对
0: 。<笑>呃、那你想过的，现在印象比较深刻的是谁
1: ？哎呦，这个说出来，我跟你说，让老张听见，这婚姻是没法往下过了。<笑>我有一个，我之前跟小李其实提过，我经常梦到一个人，嗯，大概是我高中的一个，呃，叫什么没有得到的人，然后他会隔三差五从我十六岁开始钻到我的梦里，嗯、然后一直到三十多岁后，后面就来的越来越少了、啊，然后但是我还是会梦到他，然后每一次梦到他都特别特别难受的一点就是我站到他面前想跟他说我当年特别喜欢你，嗯，但是那个嘴就像被缝住了一样，嗯、然后这场梦就结束了，哦、每一次，嗯嗯，对对对。其实你你现在在就你等醒了以后，你也不会觉得遗憾，也不会觉得再喜欢他了，但是你就会特别想知道当年为什么没有在一起，嗯，然后这个就变成了一种执念吧，嗯，
0: 嗯特别谢谢冠儿给我们这个非常奇怪的一集啊，然后有一个纯爱的结尾，<笑>哎
1: ，不过我还是要说啊，就是能有恋爱的能力啊，然后有性幻想的能力，包括恋爱对象幻想，比如你走在街上，你三四十岁了，四五十岁了，还能看到一个好看的对象，然后觉得。啊，跟他恋爱挺好的，然后幻想那么五分钟，嗯，然后感受一下春风再次走进你的人生的那种感觉。我觉得拥有这个能力还是蛮妙的啊，嗯，真好，这是春宵苦短哈、嗯，每一个人其实都是
0: 值得前进的少女，对,对吧？嗯
1: ，对吧？
0: 这价值上的不错，<笑><笑>那就让我们把这一集就在此刻结束吧，朋友们。好的，好的刚好也是到了春天。把这个电影的名字送给所有我们听到了这一刻、坚持到了这一刻的听众们，<笑>就是《春宵苦短，<笑>少女前进吧》啊，前进吧！谢谢大家没有被我们稀奇古怪的聊天赶跑哈，那就拜拜啦，拜拜拜拜，下期
1: 再见，拜拜拜拜
0: 。